0: Darling,
1: Atenção, programa interrompido para um aviso de utilidade pública. O episódio do VTcast que você está prestes a ouvir foi gravado em 2016. E somente agora foi resgatado e recuperado por nossa equipe. Em breve voltaremos com a nossa programação normal. Fiquem ligados. Está no ar o Vercast, o podcast do Vida de Treino. Galera, estamos de volta com mais uma edição do VTCast. Aqui quem fala é Cintia Reynum, a mente brilhante por trás do Vida de Trainee. Brincadeiras à parte, eu estou muito feliz pelo trabalho que temos desenvolvido ao longo de 2016. O mês de julho está bombando com os episódios sobre entrevistas de emprego, mas foi uma longa jornada até aqui, desde os currículos e testes online até as fases presenciais. Eu estou com aquela sensação de missão cumprida, sabe? Agora que estamos concluindo o primeiro bloco do ano, que foi totalmente dedicado aos processos seletivos, a partir de agosto nós iremos nos dedicar ao desenvolvimento de habilidades e competências dessas que são cada vez mais requisitadas pelo mercado de trabalho. E aí, estão prontos para mais uma jornada? Mas antes disso, para fechar o nosso tema de julho com chaves de ouro, Hoje, iremos tratar das avaliações orais de inglês. E dessa vez, a convidada que veio nos dar um help é a Lígia Crispino, sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Tudo bem, Lígia?
0: Bom dia, Cíntia. Tudo bem. E com você? Tudo jóia por aqui
1: também. Gente, a Companhia de Idiomas é especializada em idiomas para o mundo corporativo. Ou seja, eles são voltados para os colaboradores das empresas. Lígia, você poderia nos contar um pouco mais sobre o seu trabalho lá na
0: companhia? Sim, sim. A Companhia de Idiomas está no mercado há 25 anos e nós acabamos nos especializando no ambiente corporativo. A gente atua diretamente com o RH, ajuda a elaborar a política de idiomas da empresa, estruturar a política de idiomas da empresa, avaliar os funcionários elegíveis para essa política de idiomas, montar os grupos e depois fazer o acompanhamento desses grupos com os professores da Companhia de Idiomas. Esse é um segmento. O outro segmento que tem a ver com o que a gente vai conversar hoje, e eu quero aproveitar e agradecer o convite a você e ao portal né, do Vida de Trainee, tem muito a ver com esse assunto sobre o qual a gente vai conversar. É convidado, né, então os clientes normalmente nos convidam a participar dessa etapa que é avaliar o inglês, que é a língua mais procurada. Não adianta, assim, quando você pensa em processo seletivo e língua estrangeira, Com raríssimas exceções, todos os processos eles passam pelo inglês. Então a empresa pode ser o RH, RH de uma empresa, de uma grande corporação, que vai fazer internamente o seu programa de trainee, ele entra em contato com a companhia de idiomas e a gente avalia os candidatos, mas esta avaliação oral ela acontece numa etapa mais adiante do processo seletivo, ela é quase como uma penúltima etapa. Então a gente faz esse tipo de serviço e a gente também desenvolve testes exclusivos para processos seletivos e tem muito para programa de trainee. Então a empresa entra em contato, a gente elabora testes de inglês, aí sim entram outros idiomas, inglês, espanhol, português, a gente também faz de raciocínio lógico, conhecimentos gerais e atualidades.
1: E aí Lígia, já que você introduziu esse ponto que vocês trabalham na companhia de idiomas da avaliação de inglês nos processos seletivos, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Como você falou, as empresas né, trazem essa necessidade para você. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que é esse briefing com a empresa, como que eles passam a necessidade e, baseado nisso, como que vocês desenvolvem e elaboram as perguntas para os candidatos.
0: Normalmente, tem realmente uma né, uma reunião, ela não precisa ser necessariamente presencial. né? Hoje, assim, a gente consegue, por Skype, Hangout, telefone, fazer esse, esse briefing. Eles nos passam primeiro. Às vezes o programa de trainee é bastante específico. Ele tem algumas competências em relação ao idioma que são essenciais. Então a empresa, ela, primeiro, ela quer validar com a gente, ou seja, esclarecer quais são essas competências. Um exemplo, a gente fez um processo seletivo no ano passado para um programa de trainees de uma grande multinacional e uma das condições para que esse candidato passasse né, pelo processo de avaliação oral com a gente é que ele teria de ter uma experiência mínima no exterior de seis meses. Não precisava ser necessariamente num país de língua inglesa, né, como língua materna, mas que ele tivesse vivência de pelo menos seis meses no exterior. Então tem esse tipo de demanda, tem um tipo de demanda que é é uma vaga muito específica essa pessoa, esse trainee ele vai passar pela área financeira e depois vai fazer uma parte do programa de trainee no exterior, na matriz então a gente quer que vocês façam perguntas mais relacionadas com a área financeira assim, tem essas demandas mais específicas, mas em linhas gerais, o RH quer saber da gente assim, "Ah, olha qual vai ser a duração da entrevista? Então, tem empresa que fala... Olha, a duração a gente quer que seja no máximo 10 minutos... 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos... Isso a gente alinha antes... Tem empresa que quer que seja no máximo em 10 minutos... Porque tem muito candidato... E não dá para ser um processo muito demorado... Eles precisam de agilidade... Normalmente, o que, que eles pedem da gente? Que a gente faça alguma pergunta... Que tenha a ver com alguma dinâmica que aconteceu anteriormente... Para ter certeza de que aquele candidato... Aquela pessoa com quem a gente está falando ela é realmente a pessoa que está participando do processo seletivo. Porque como as as avaliações, elas acontecem virtualmente, pode acontecer de ser um um amigo do candidato que fala melhor o inglês. É um exemplo disso. (risos) Isso pode acontecer. né? A gente já teve vários casos curiosos de candidatos que realmente decoram as respostas ou querem direcionar a conversa e meio que estão falando ali ou lendo né, as respostas ou um texto que ele preparou nessa hora a gente tem que quebrar e fazer perguntas totalmente diferentes outras empresas elas elas têm algumas questões culturais mais importantes, mais relevantes e aí elas querem checar, mesmo no no processo seletivo em inglês se o, o candidato tem mesmo aderência a essa cultura Outro aspecto importante para a gente, para o processo seletivo, é receber antes, né, com antecedência, todos os os currículos dos candidatos que vão participar da avaliação oral. A gente repassa esses currículos para os avaliadores... Eles leem tudo antes para que já façam perguntas específicas para aquele candidato. Por exemplo, se ele teve uma vivência no exterior, morou na Alemanha, trabalhou lá, fez um curso específico, então a gente vai fazer perguntas específicas sobre esta experiência, até para ver o quanto ele realmente se expôs lá a língua, se é que se expôs ou se foi só alemão. Se foi uma vivência nos Estados Unidos, então foi para lá, ficou um ano, mas ficou um ano fazendo o que exatamente? É curso, estudou, trabalhou ou só foi para passear, né? São algumas questões que a gente usa já justamente com base no currículo.
1: Interessante isso que você colocou, Lígia, de muitas vezes haver um tempo limitado que a empresa já determinou para vocês para a entrevista. Porque acho que às vezes o candidato fica preocupado, né? Puxa, foi tão rápido, será que eu fui tão mal? <risos> Já encerraram rápido. Então, explica um pouco mais pra gente quantas perguntas
0: vocês fazem normalmente, se existe um número mínimo, um número máximo, como que funciona essa parte? Essa parte ela realmente existe. né A gente tem empresas que querem verificar antes quais são as perguntas que vão ser feitas. Tem um, um questionário que é normalmente utilizado. A gente faz o treinamento dos avaliadores, de quem vai participar do, do processo seletivo. Então, tem várias perguntas sobre áreas específicas. Mas tem empresa que gosta de selecionar. Então, não tem um número específico, mas ele faz uma seleção, por exemplo, de 15 perguntas-chave, Às vezes alguma pergunta específica da área de atuação ou duas, mas normalmente em torno de 15 questões e isso é validado com o RH, seja consultoria ou seja o RH da empresa. Agora, na prática, o que que acontece? Se o candidato fala pouco, vamos imaginar, você faz uma pergunta e ele responde, ah sim, foi interessante, gostei foi ótimo, em inglês, óbvio, mas eu tô aqui né? só para te explicar, que ele não desenvolve aquela pergunta que foi feita. Ou com medo de errar, e aí ele fala pouco, ou porque ele realmente tem limitação na língua e não consegue falar, nervosismo, né? Podem ser várias questões. Mas o fato é, se ele falar pouco, mais perguntas terão de ser feitas, porque o avaliador precisa ter certeza do nível que ele vai definir para aquele candidato. E se ele falar muito pouco e não tiver ali o subsídio suficiente para fazer essa avaliação, ele vai estar sendo prejudicado. Então, quanto mais o candidato falar, óbvio, respeitando o tempo de pergunta também do avaliador, né, ele tem que perceber isso, não é chegar, já sair falando, ele tem que perceber se o avaliador quer fazer perguntas específicas, mas também explorar um pouco mais aquele assunto e não dar respostas muito curtas. Então essa é uma questão. A outra questão é, tem gente que fala demais. Então se você fizer duas perguntas, já vai dar o tempo de 20 minutos. Então assim, dependendo do candidato, a gente tem lá o pool de questões né, e o tempo eu vou avaliar, se eu cheguei aos 20 minutos de entrevista e foram esses 20 minutos foram suficientes para eu determinar o nível daquele candidato, eu não vou utilizar todas as perguntas que eu tenho eu posso fazer três, quatro perguntas e elas já serão suficientes para determinar o nível, então eu não tenho de fazer todas as perguntas, não necessariamente eu vou utilizar os 20 minutos 30 minutos, o que foi determinado com a empresa, mas o fato é os candidatos às vezes se falam então tem candidato que fala, ah, mas na minha entrevista durou só 15 15 minutos e a, o avaliador me fez só 5 perguntas. Ah, na minha entrevista durou 30. O avaliador me fez 15 perguntas. Uhum. Não tem uma medida específica, não dá para ser. A gente tá falando de comunicação e as pessoas têm perfis diferentes. Assim como aqui a gente tá conversando, você tá me fazendo perguntas, eu tô respondendo, né? Então a, depende do rumo da conversa e do quanto aquela pessoa tem de domínio ou não da língua, o tempo que o avaliador tem ali pode já ser suficiente para determinar o nível, para definir o nível linguístico daquele candidato. É óbvio que é uma amostra, né? mas ele tem que estar preparado para mostrar o seu melhor. Você já comentou aqui o tema de algumas perguntas, que algumas Sim.
1: tratam da etapa do processo seletivo, outras de uma área específica da empresa. Comenta um pouco mais para a gente, então, que tipo de perguntas surgem em uma entrevista, em uma avaliação como essa?
0: Bom, normalmente a gente faz perguntas sobre experiência no exterior, porque um programa de trainee que demande o inglês, se a gente estiver lá no currículo, vivência no exterior, essa é uma pergunta que a gente sempre vai fazer. Então, como é que foi essa sua experiência no exterior? Que tipo de situação você vivenciou lá? Né? Então, esse é, um, é uma pergunta que é, sempre ela vai acontecer. Né? Outra pergunta que a gente normalmente faz é sobre o inglês especificamente. A gente quer entender melhor, porque no currículo, às vezes, vem assim, ah, é inglês avançado. Inglês avançado é uma determinação do candidato. A gente quer entender o que ele exatamente fez em relação ao idioma. Onde ele estudou, por quanto tempo, se fez aula individual, em grupo. né? Que tipo de experiência, qual é o histórico, qual é a a história né, dele, o repertório dele no inglês. Então, isto é olhar um pouco para o passado do candidato. A gente faz um pouco isso e ver que tipo de interação e que tipo de estrutura ele conseguiu ter né, no inglês com base em estudo, experiência no exterior ou mesmo empregos, se ele já teve algum trabalho, porque programa de trainee a gente pega pessoas, candidatos que estão trabalhando, né, que tem aí um, um trabalho, mas querem participar de um programa de trainee. Então, falar um pouco sobre essa experiência, se tem uso, né, interação, com pessoas de outros países qual é essa interação então olhar um pouco para o passado do candidato até para a gente poder fazer uma avaliação um pouco mais precisa o candidato às vezes fica nervoso fica preocupado porque aquilo lá é a vida dele né yeah. então a gente quer saber o quanto aquele vamos dizer assim aquele repertório que ele tem está se traduzindo na entrevista e o quanto eu posso explorar mais em termos de perguntas eu percebi que você já mencionou algumas vezes
1: a exigência que algumas empresas colocam que o candidato tenha a experiência no exterior. Isso acontece com muita frequência, isso acontece sempre. Como que você avalia
0: esse requisito? Sim, tia, não é um, algo exigido por todas as empresas não, desde que o candidato eu acho que a expectativa para muitas empresas é ter um bom nível de inglês porque querendo ou não, ela vai se a empresa for uma empresa muito querida no mercado, muito desejada pelos trainees ela vai precisar fazer algumas etapas no processo seletivo e definir algumas competências, então eu percebo isso não só para programa de trainees que as empresas usam o inglês às vezes, só como uma nota a mais de corte, uma avaliação, para comparar com os outros candidatos. Às vezes, o trainee vai trabalhar numa empresa e ele não vai usar o inglês, mas o inglês passa, é, vamos dizer assim, ele passa, uma das etapas pelas quais ele vai passar é a avaliação oral do inglês. Então, assim, há casos em que realmente a experiência no exterior ela vai contar muito. Mas não necessariamente. Isso não é para todo programa de trainee. Né? Depende muito do perfil da empresa, da expectativa que a empresa tem em relação ao programa. Mas a gente tem processos em que não tem essa demanda. Simplesmente há uma expectativa de que ele tenha uma boa comunicação no inglês. Também não, não se espera a perfeição. Né? Então é que ele consiga falar, que ele consiga se expressar, que ele consiga realizar negócios, ser treinado eventualmente no idioma estrangeiro. Agora os erros fazem parte da comunicação. A expectativa é que ele não erre tanto, né? porque ele está competindo com outras pessoas para algumas vagas, né? poucas vagas. Quanto menos ele errar, melhor para ele. Você tocou
1: agora no aspecto de que não precisa ser perfeito, você pode errar também. Então acho que é um uhum. bom momento da gente tratar um pouco de como que ocorre a avaliação depois da entrevista. Certo que eu acho que algum candidato depois fica, nossa, mas eu falei aquilo errado, ou aquilo outro, acabaram minhas chances. Então, explica um pouco mais para a gente como que vocês avaliam o todo e como que vocês determinam o nível do candidato, se ele passou ou não passou, de acordo com o critério que a empresa solicitou.
0: Então, na avaliação oral, tem algumas competências da oralidade que a gente avalia. né? Então, a compreensão oral, o quanto aquele candidato entende as perguntas que foram feitas pelo avaliador. Por exemplo, uma das perguntas pode ser perguntar a opinião dele sobre o cenário atual no Brasil ou algum fato específico no mundo. Aí a gente avalia a velocidade de fala... Então, desenvoltura, naturalidade. Então, se o candidato consegue falar em inglês, como ele fala português, como a gente está aqui conversando, né? eventualmente a gente para, dá uma parada no discurso, pensa, porque tem que dar uma resposta coerente. Mas assim, a nossa fala flui. Então, a gente avalia a fluidez do discurso. Aí depois vem uma avaliação, uma nota para correção gramatical. Então o quanto aquele candidato ele consegue utilizar estruturas gramaticais corretamente e o quanto não só corretamente, mas que tipo de estrutura ele consegue usar. Os erros eles podem acontecer, isso não é problema, mas uma coisa é o candidato não saber fazer estruturar uma frase no presente contínuo e outra é um candidato que errou uma preposição errou uma... esqueceu uma palavra então assim, há erros e erros há erros mais básicos e há erros mais complexos e às vezes um candidato pode errar algo básico mas quando você olha para o todo para a compreensão oral, para a velocidade de fala para o vocabulário que ele utiliza né, para a pronúncia que ele tem e olha para o histórico dele, o quanto ele já estudou, e o quanto ele se expôs ao idioma, então a gente entende que aquele erro foi um erro né, casual, acontece. A gente erra às vezes em português, não é? Então a gente dá notas, na verdade não são notas, mas a gente estabelece níveis de 1 a 10 e a gente determina, procura determinar qual é o nível para cada uma dessas competências de oralidade que eu te falei. Então o nível de 1 a 10 para compreensão oral para velocidade de fala, para correção, para gramática, para vocabulário e para pronúncia. Então eu posso pegar candidatos, e isso é bastante comum acontecer, que têm muita desenvoltura, muita velocidade de discurso, falam, se expressam com muita tranquilidade... Consegue falar sobre vários assuntos, porém cometem muitos erros. Oh, não. Isso é colocado no laudo do candidato. né? Então a gente coloca, o candidato ele consegue se expressar muito bem, falar de vários assuntos, mas comete muito erro. Então vocês avaliem aí. Ele tem um desnível em termos de competência oral. Isso é algo que a gente sempre sinaliza. Não é porque ele comete erros que ele não é um bom candidato porque pode ser que para aquela vaga para aquele programa de trainee seja o suficiente para ele a nota de corte permite que ele tenha eventualmente erros e aí você disse como é que a gente você me perguntou né como é que a gente determina isso como é que a gente determina esses níveis nós trabalhamos com métricas e essas métricas para cada nível que a gente tem de 1 a 10 a gente tem uma descrição detalhada do que esse candidato ou daquela pessoa que tenha aquele nível o que se espera dela, então a gente, por exemplo, vai lá olha lá no nível uh, 3 de comunicação e a gente sempre faz um paralelo com a grade eh, global de idiomas que se chama Common European Framework of Reference, ela é global e muitos candidatos eu já tenho percebido em currículos já tem colocado essa denominação a grade comum europeia ela trabalha com seis níveis, a um A2, que são os níveis básicos, B1, B2, que são os níveis intermediários e C1, C2, que são os níveis mais avançados. Não importa o idioma. Então, se eu falasse, ah, você fala russo, Em russo eu sou um A2, então eu sei que você tem pouco conhecimento da língua, entendeu? Então ela é uma grade que não é só do inglês. Mas eu tenho percebido que alguns candidatos já têm colocado isso e eu acho muito interessante o candidato buscar isso na internet. Só colocar lá a grade comum europeia vai encontrar o CEFR você tem lá a descrição de cada nível o que, que se espera de um candidato ou de um aluno que seja B1, um candidato ou um aluno que seja C2, por exemplo então a gente faz essa, esse paralelo com os nossos 10 níveis e eu tenho aqui as métricas que são esperadas para cada um desses níveis se eu tiver dúvida em que nível eu vou classificar aquele candidato eu vou lá, olho na métrica e vejo quais são as expectativas em termos de estruturação gramatical que aquele candidato deva ter Tá? então se ele deveria ter um bom domínio de tal estrutura gramatical eu vou lá e faço uma pergunta específica com aquela estrutura para ver se ele sabe usar né? isso se eu tiver em dúvida eu ali avaliador estou em dúvida então eu começo a olhar para as métricas e tentar sanar essa dúvida aí. então isso pode acontecer a gente ficar em dúvida na hora da entrevista e eu tenho que esticar um pouco mais a conversa por conta disso para eu poder fazer um laudo e uma definição de nível mais justa né? mais precisa possível mesmo sendo uma amostra.
1: Pessoal, vou colocar o link, então, aqui no post dessa grade de níveis que serve para todos os idiomas que a Lígia mencionou. Então, quem quiser saber mais, pode entrar aqui no post do episódio que você vai ter o link fazendo referência a essa grade. Cíntia,
0: você falou disso. Eu me lembrei, o ano passado, a minha sócia e eu somos colunistas da revista Exame e dentro de carreira, da sessão de carreira que tem no portal da Exame, isso é só no portal, né? A gente fala sobre inglês Então toda semana, toda quarta-feira A gente dá dicas de inglês Ou do estudo do inglês Ou dicas da da língua mesmo né? E o ano passado eu fiz um artigo Porque a eu ouço muito esse tipo de pergunta Em quanto tempo eu preciso estudar para ficar fluente? E esta não é uma resposta muito fácil né? De dar para uma pessoa Porque tem vários fatores Que a gente precisa levar em consideração e nesse artigo, eu coloquei uma grade, usei a o Common European e fiz uma referência ao tempo de estudo para chegar em cada um desses níveis e também coloquei um, um descritivo de cada um desses níveis. Eu vou encaminhar para você, mas eu acho que seria interessante você compartilhar com os ouvintes aí do portal, tá bom? Tá joia, pessoal. Então, mais um link para vocês... Conferirem
1: e terem ainda mais informações sobre como está o seu desempenho (risos) no idioma. (risos) então sobre o momento da entrevista eu acredito que atualmente a maioria das vezes seja virtual por telefone, por Skype comenta um pouco mais como que vocês geralmente realizam essa entrevista e também se tem horário marcado se é de surpresa, como que funciona
0: isso? Sim, as entrevistas principalmente de programas de trainee elas são todas agendadas e realizadas virtualmente nenhuma é presencial porque envolvem muitos candidatos e os candidatos estão eles são de qualquer estado as empresas não se preocupam com isso a gente tem candidato de todos os lugares inclusive candidatos que por exemplo estão finalizando aí algum estudo a gente já chegou a avaliar candidato que estava nos Estados Unidos e estava participando do programa de trainees aqui no Brasil então isso não importa é, o candidato de onde ele estiver ele faz a avaliação é agendada por quê? Porque a gente precisa ter certeza de que a pessoa ali está disponível, a gente não pode perder tempo. Os programas, como eu disse, envolvem muitas pessoas e tem um prazo muito... É justo, A gente precisa ter pouco tempo para avaliar todo mundo, elaborar um laudo, porque é feito um laudo, mesmo que um laudo simples. Né? A gente tem aí a possibilidade de desenvolver laudos bem simples e laudos mais detalhados. Depende também da demanda e isso é brifado antes do processo ser iniciado. Mas a gente precisa ter um mínimo de, de um laudo, ali, um comentário, para justificar aquele nível que foi é, dado para aquele candidato e aí até a pessoa que está participando do processo, ela pode dizer, ah tá ele não chegou na nota desejada, no no nível de corte, porém pelos comentários eu acho que dá pra gente considerar e às vezes eles até voltam com a gente olha, a gente está, esse candidato aqui tem três candidatos que são excelentes eles passaram muito bem nas dinâmicas a gente estava apostando neles (risos) mas eles não ficaram na nota lá esperada, o que que vocês acham? E a gente vai e ainda fala um pouco mais sobre o candidato se dá para né, considerá-lo ou não e muitas vezes dá porque é aquilo que eu falei não, não é necessariamente aquele candidato que não cometeu erros né porque cometer erros faz parte né e não adianta falar tudo certinho falar devagar demais pensar demais é tentar ser natural no idioma né? falar aquilo que te vem à cabeça o teu conhecimento e para isso, óbvio, né? não, não tem a ver com inglês mas ter repertório de vida né? ter conteúdo porque a gente faz perguntas, por exemplo ah, o que, que você acha do primeiro-ministro da Inglaterra que renunciou ao seu cargo ontem... Né? se eu estivesse fazendo avaliação com você hoje... agora... eu ia te fazer essa pergunta... porque isso aconteceu ontem... é super relevante... e eu quero saber como é que está o teu inglês... falando de atualidades... e o quanto você também é antenado... está ali preocupado... ou se você está só ali participando de um processo seletivo... quanto a empresa pode considerar você no futuro... se você é uma pessoa que busca informação... Interessante isso, Lígia... de você também
1: poder levar para a empresa essa questão do quanto o candidato está antenado, está atualizado com o mundo, com as informações mas também ao mesmo tempo a avaliação que vocês fazem, acho que é importante a gente precisar que é mais centrada no idioma vocês não estão nesse momento avaliando o perfil do candidato da forma como
0: o RH da empresa faz. Não, de forma alguma a gente não faz esse tipo de avaliação a gente avalia o idioma, mas é óbvio que algumas pessoas surpreendem pelo conteúdo que tem, pela experiência que tem. E eventualmente, a gente pode fazer algum comentário que vá ajudar o RH. Mas a gente não define nada. A gente só define o nível linguístico. É, aqueles critérios que eu comentei anteriormente, eles são o nosso norte para o RH poder fazer a sua definição, ali a sua avaliação. Simplesmente define o nível de 1 a 10% com base na comunicação do candidato desenvoltura então a gente procura temas variados e perguntas variadas para ver quão amplo é o vocabulário daquele candidato se ele tem um vocabulário amplo e consegue falar de assuntos variados do tipo falar da, da Inglaterra do primeiro ministro falar do atentado que houve lá em Orlando então são temas diferentes que exigem palavras diferentes então isso mede o vocabulário então, quando eu falei da pergunta, pensando no conteúdo, eu não estou pensando no perfil do candidato, eu estou pensando no vocabulário, na estrutura que é necessária para responder esse tipo de pergunta. É óbvio que às vezes você faz essa pergunta e o candidato não sabe responder porque não está nem sabendo de nada. Isso tem um, assim, um, um peso para a gente, né? mas a gente não interfere nisso. A gente só pode fazer algum comentário. Ora, foram feitas algumas perguntas sobre atualidades e o candidato não soube responder, não tinha uma opinião formada, não tinha mas isso não quer dizer absolutamente nada para o candidato. Enfim, né? Para avaliação final dele, pode eventualmente ser feito esse comentário ou não? A gente, né, não, não usa isso como um critério de definição. O RH ele vai olhar basicamente o nível: chegou no nível de corte, maravilha. Se o nível de corte é nível 7, ele tá igual ou acima do nível 7, maravilha. Ele tá abaixo do nível 7, mas por exemplo, tirou nível 6. Posso considerá-lo se ele foi muito bem nas competências anteriores, né, nas dinâmicas anteriores? Maravilha! Então ele pode ser considerado. Então não é necessariamente a nota né, que vai... O nível definido, se ele não tiver ali na nota de corte, é que vai impedir que o candidato continue no processo. Porque se ele for realmente muito bom e o inglês não for fundamental eles vão entrar em contato com a gente e a gente vai dizer olha, não, o um candidato é muito bom, tem um o inglês assim, assim, assado e aí vocês podem considerá-lo. Eu fiz essa pergunta
1: se o horário era marcado porque tem até uma história engraçada, eu me lembro a primeira entrevista que eu fiz, o é. um processo seletivo para avaliar o inglês, como eu tô ficando velho, já faz uns 10 anos, <risos> foi para um programa de estágio e na época a empresa falou, olha, entre... Lá, quinta-feira e sábado Eles deram um, um range, né, uma faixa de dias, que em algum desses dias Você deve receber uma ligação né? Todos os candidatos nós ficamos Naquela grande expectativa E, e eu me lembro, assim, foi muito marcante Porque eu estava com a minha mãe no supermercado E eu estava exatamente comentando Puxa, ainda não me ligaram E agora, não vou ligar, não passei E nessa hora eu recebi a ligação né? O avaliador perguntou se eu estava disponível, se eu podia falar, e eu falei, bem, eu estou numa fila supermercado, eu tenho todo o tempo do mundo, porque a fila tá grande. Então, foi engraçado, porque assim, foi uma quebra de gelo, né? Rimos os uh-huh. dois e a entrevista foi, foi bem assim, leve, né? Porque depois aquilo não tinha mais. Isso eu já respondi em inglês também, inclusive, né? uh-huh. acho engraçado isso, né? Sim. Mas enfim, é, acho que realmente, naquela época, né, ainda era tudo muito novidade, ainda foi por telefone, né? Acho que, puxa, nem iPhone nem existia, né? Nossa, uhum. Então, 3 g essa parte, assim, toda tecnológica era muito, recente assim, ainda. Então, hoje, realmente, né, como agora já tem toda a tecnologia, também existe uma padronização aí para otimizar o tempo, como você colocou, agendando a entrevista.
0: É, eu acho que, assim, você agendar a entrevista, da liberdade pro avaliado, tá ali no momento mais adequado, tá num local adequado, né? ouvindo realmente o avaliador, porque nem sempre você, se você estiver no metrô, ou na rua, ou sei lá, no seu trabalho, porque você pode estar trabalhando, né? não tá num local totalmente, vamos dizer assim, pertinente para aquele processo seletivo, (risos) e vai gerar um estresse. Hum. eu acho que o candidato pode não ir tão bem porque ele não está num ambiente adequado, então se você agenda aí sabe que a pessoa está lá no momento certo, ela está tranquila né? vai ouvir Como a gente faz avaliação à distância, a comunicação não verbal, ou seja, não existe comunicação visual, a gente não está vendo a linguagem corporal do candidato, até porque é algo que fica mais isento né, de você não ter ali, porque tem que adicionar a pessoa, ou seja no Hangout ou no Skype. A gente tem ali um dificultador para o avaliado, que é realmente ter uma boa conexão, ele ouvir exatamente as perguntas, porque se ele não entender as perguntas, a gente pode ficar em dúvida. Ele não entendeu porque a comunicação não está boa ou ele não entendeu porque ele não sabe ele teve dificuldade com o idioma. Então, por isso, é que a gente conversa ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois em português, porque se ele está te ouvindo bem, sinal de que a conexão ali deve estar tá boa porque às vezes o que acontece é a gente faz uma conversa assim em português antes e a hora que a gente começa a fazer as perguntas em inglês ele fala que a conexão não está boa <risos> mas se a gente estava falando em português e ele estava me entendendo ele estava me ouvindo a coisa estava fluindo então por que agora não está mais? a gente volta lá no final em português e ele volta a entender então quer dizer é idioma mesmo então a gente tem alguns recursos que a gente utiliza para ver se é realmente a conexão ou não né? e muitas vezes não é a conexão a gente percebe que falando em português ele te entende, mas em inglês ele tem mais dificuldade. Então é um aspecto. E por que, que a gente faz a distância e não tem a, o visual, né? não tem a imagem, a tela? Porque a gente tenta reproduzir, isso é uma expectativa também dos RHs, hoje as comunicações se dão muito virtualmente. Então se eu tenho dificuldade para falar ao telefone, eu, eu consigo me expressar bem presencialmente, mas para falar ao telefone ou no conference call, o que quer que seja eu tenho dificuldade, então aí é um aspecto que esse avaliado, se ele for selecionado, ele vai ter de investir então a gente coloca no laudo esse tipo de informação, porque às vezes o candidato ele é aceito, mas ele recebe o feedback do que ele precisa melhorar Agora, para o candidato, Cintia, a gente não pode dar feedback quando é processo seletivo. Não. As empresas pedem para não falar nada, nada. Então, eles não podem perguntar. Se perguntarem, a gente vai ter de dizer: olha, é sigiloso, a gente não pode dizer. Porque às vezes a gente fala assim: ah, não, teu inglês está bom. Então, ele fala: pronto, passei. Só que não. Né? Ele é o inglês bom, mas não o suficiente para aquela expectativa da empresa. Então, é uma situação delicada. A gente normalmente tem alguns combinados que a gente já fala antes de começar a entrevista então a gente liga, fala Oi, tu, como? né? a gente conversa um pouco fala assim olha, assim como nós fizemos, a gente fez um briefing antes da nossa entrevista, então a gente faz a mesma coisa na entrevista com o candidato fala, olha, então a nossa entrevista vai durar X tempo, aproximadamente eu vou te fazer perguntas é, algumas perguntas, não tem o número específico, porque vai depender muito de você né é, eu não vou poder te dar feedback, é, eu não tenho definição final de se você vai passar ou não para a próxima etapa A gente simplesmente elabora um laudo e encaminha isso para o RH, para a pessoa responsável, quem está conduzindo o processo, eles é quem vão ter a palavra final se você passou ou não para a próxima etapa. A gente é só um contratado, nós somos uma empresa contratada para fazer avaliação oral de inglês. né, Avaliação oral de inglês Essa é a nossa especialidade Isso é o que a gente faz E a gente está trabalhando né, para esse projeto Mas a gente não define se você passou ou não A gente só diz o teu nível Obviamente que tem uma nota de corte Então isso é falado antes Até para não gerar nenhuma expectativa depois
1: Achei interessante que você colocou agora essa situação de não ter o visual para que possa ser avaliado inclusive se aquele candidato teria desenvoltura em um conference call em uma situação mais real, mais prática de uma empresa. E aí eu me lembro que Para esses processos, eu costumava combinar com os amigos e a gente treinava pelo telefone, eu conversava, conversa normal mesmo, então às vezes até os meus amigos simulavam perguntas né? e a gente fazia uma simulação de entrevista por telefone até para dar um pouco mais de confiança. né? Até então não sabe se vai conseguir fazer uma entrevista desse tipo. Então, quais seriam outras dicas que você teria para os candidatos se prepararem para uma avaliação como essa? Eu acho assim,
0: primeiro, pensar nas possíveis perguntas que ele pode ter de responder. Então, acho que isso antes, esse brainstorming é importante. Então, olhar para o currículo dele e falar assim, se me perguntarem sobre isso, o que eu vou responder? Em inglês, né? pensando no inglês. Então, pensar um pouquinho sobre o seu histórico. Acho que isso é um bom exercício. O segundo exercício, que eu acho também interessante, não só pensar, mas escrever um pouco sobre essas possíveis respostas em inglês e aí colocar isso num no computador, no papel, o que quer que seja, mas não pensar em decorar, não é isso? Porque de cara o avaliador vai perceber se ele estiver lendo ou tiver decorado a resposta. Isso fica visível, né? Mas não é isso, é um treino para você pensar assim, que resposta, que vocabulário eu usaria para dizer isso? É você exercitar antes... A gente nem, não domina todas as palavras não. A gente não domina nem em português né? Então a gente tem isso De uma desenvoltura No idioma, tudo vai depender Do quanto a gente leu, do quanto a gente estudou Aquela língua, seja a nossa língua Mãe ou não, então no idioma estrangeiro Seria isso, é ele pegar e tentar Responder um pouquinho Gravar algumas respostas E aí se ouvir perceber, mostrar para algumas pessoas ou eventualmente se ele estiver fazendo aula mostrar para o professor, pedir para o professor fazer um simulado com ele de processo seletivo assim como você falou que você fez existe no mercado preparatórios para job interview a gente, na verdade, até oferece isso lá na Companhia de Idiomas. A gente teve um executivo recentemente que fez uma imersão conosco de umas, eu acho que foram 33 horas para uma entrevista de emprego com um estrangeiro que vinha aqui no Brasil justamente para falar com ele, conhecê-lo, ele já tinha sido contratado aqui no Brasil, mas o, a matriz queria validar, porque é um auto-executivo. Então ele fez todo esse preparatório com a gente, olhou para o currículo, pensou nas perguntas, nas possíveis perguntas que fariam para ele e aí ele exercitou um pouco o que seria essa resposta. A gente gravou, deu feedback, melhorou, mas não é decorar. Decorar não tem isso, mas é exercitar, é pensar um pouquinho, né? é tipo um rehearsal, é um ensaio daquilo que possa acontecer, da vida real. Por isso que a entrevista por Skype, Hangout, ou seja, sem imagem, é um simulado de vida real. A própria entrevista é um simulado de vida real, porque você pode passar por isso com um cliente. Estou lá no programa de trainee, Eu tenho que falar com um cliente por telefone e o cliente é estrangeiro. Eu vou ter, ele pode querer saber detalhes da minha empresa. Eu vou ter que vender a minha empresa. Então, o candidato, de uma certa forma, ele está vendendo a imagem dele aqui no idioma inglês. Então, ele tem que mostrar o seu melhor. Ponta do iceberg, né? Ele está mostrando a ponta do iceberg. Essa ponta de 10%, que é a entrevista oral de inglês, ela tem que ser bonita, né? Mas não é decorado, é preparado. Isso é interessante, ele se preparar para essa entrevista. E não assim, também estudar, fazer exercício. Isso tem de acontecer sempre, né? Não só para entrevista, porque você não sabe o que vai ser perguntado. Mas tem algumas perguntas que são sempre as mais comuns. E aí dá para você, pelo menos, pensar a respeito. Bem,
1: pessoal, infelizmente o episódio de hoje está chegando ao fim. Lígia, queria agradecer a sua presença aqui hoje. Eu acho que ajudou bastante a esclarecer esses pontos da avaliação para os candidatos. Deixar aberto também o convite para episódios futuros e eu queria então que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, para eles se inspirarem ainda mais a cada vez desenvolver mais
0: sua habilidade nos idiomas eu que agradeço, Cíntia, o espaço a oportunidade de poder falar de um tema que nos interessa bastante, eu gosto muito eu acho que a gente trata com muita responsabilidade, a gente sabe que está lidando com o futuro dos jovens existe uma preocupação, a gente entende isso, entende que tem uma emoção ali na hora da entrevista a gente respeita, por isso que a entrevista começa em português para que ele se sinta à vontade, se sinta acolhido, aquilo não é para ser algo traumático, não é para causar nenhum trauma, é para que 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 ele se sinta bem acolhido, bem à vontade, para que ele possa conversar com a gente, se soltar e mostrar o seu melhor. né? Ela não precisa ser algo ruim, uma experiência negativa. Ela pode sim ser uma experiência de aprendizado, uma experiência de melhoria, uma experiência pensando na minha carreira, puxa, estou preparado, não, não estou preparado, o que que eu preciso fazer para isso, né? Então, eu, o que eu queria deixar de mensagem para os jovens é que a gente, é possível aprender inglês, é possível aprender inglês no Brasil. Existem muitas escolas excelentes do mercado. Existem hoje muitas oportunidades de aprendizado pela internet. Né, Cintia, você comentou aí do teu processo lá atrás. Hoje a gente tem coisas gratuitas, tem muitos recursos, muitos aplicativos, que a gente pode, precisa só ter disciplina. Ter disciplina é ter foco. Se você se preparar, você vai ter espaço. Para os bons, sempre tem espaço. Eu deixo aqui um convite para vocês visitarem o site da Companhia de Idiomas, Companhia Companhia de Idiomas, por extenso. Ponto .com.br ponto lá vocês podem acessar as informações dos cursos que nós oferecemos e também nós temos um blog com dicas é, eu mesma escrevi alguns acho que uns dois anos um artigo para mesmo exame e também para o portal Vagas Profissões sobre como elaborar um currículo em inglês, dicas de entrevista de emprego de negociação, de técnicas de apresentação. Então, lá tem bastante, vamos dizer assim, notícias e artigos de inglês e também um pouco sobre carreira, que a a minha sócia e eu escrevemos também sobre carreira para o portal do Vagas Profissões, a Rosa escreve para a Cato e nós duas escrevemos para o RH.com então é isso, boa sorte a todos espero que tenha sido esclarecedora a nossa conversa e vocês possam tirar algumas lições para as entrevistas futuras Cíntia, muito obrigada muito
1: obrigada Ligia então é isso pessoal, se vocês gostaram não deixem de nos avaliar com 5 estrelas lá no iTunes, ou quem não tem iPhone também pode nos seguir lá no SoundCloud mostre seu apoio, mostre que você está com a gente comenta aqui no episódio também Parabeniza aqui o trabalho da Lígia, o nosso <risos> trabalho. A gente também gosta de receber feedback. E, como sempre, uma ótima semana para vocês. A gente se vê novamente na próxima segunda.